0: Estamos de vuelta en Calienta Bancas, yo soy Humberto Yo soy
1: Matías, hola Humberto
0: ¿Cómo estás Mati? ¿Dónde nos pueden seguir? Por qué
1: está? eh, ahí, ahí están todos los links en la descripción, nos pueden escuchar si nos miran en YouTube Nos pueden ver en YouTube si nos escuchan Arroba Calienta con dos S en Twitter e Instagram con una S en YouTube Correcto Lebron James, Lebron James, estamos acá para hablar de Lebron James
0: Hoy vamos a hablar de LeBron James como probablemente millones de personas hacen a diario.
1: Tenés la gorra del Heat. LeBron James ha sido un jugador que formó parte de tu equipo. Y para mí, el LeBron del Heat es el mejor LeBron.
0: Uh, empezamos de una, ¿no? Con statements importantes. O sea, el, el LeBron del Heat es el mejor LeBron comparado con qué.
1: Sí, él es el mejor jugador. Si hay un one on one entre todos los Lebrones, el LeBron del Heat... 2011, 2012, 2013 en especial el del 2012, 2013 es el mejor LeBron de todos que fue esa temporada con el Miami Heat con Bosch y con Wade en donde ganaron como 33 partidos seguidos y en donde Eric Spolstra que dijo a LeBron y a Wade tienen terminantemente prohibido tirar triples y ahí vimos al LeBron James más efectivo de toda su carrera en donde no tenía que crear jugadas, le creaban jugadas. Wade tenía la pelota, la picaba, Mario Chalmers le generaba juego. Ahí está, el LeBron del hit. Estuvo en su, en su pico de atleticismo, eh, creo que es un jugador con más experiencia, pero para mí es el mejor LeBron de todos.
0: Claro, era el prime de edad, ¿no? Y yo creo que físico de LeBron, cuando entraba en esta madurez física de los 28 años, cuando llega a Miami. Yo divido, ya que estamos haciendo un debate de LeBron versus LeBron, yo creo que es válido dividirlo en dos partes. Uno, cuál ha sido el mejor, el equipo que mejor ha utilizado a LeBron, que ahí te doy toda la razón que ha sido Miami. Y lo otro es, cuál ha sido la mejor versión de sí mismo. Cuál ha sido LeBron en su, en su versión más dominante y más eh, poderosa y overpowering, ¿no? Y ahí yo te diría que es el LeBron que vimos sin Kyrie. Porque ahí fue donde LeBron se puso como esta camiseta de soy el mejor jugador del mundo. Del otro lado está Kevin Durant con los Warriors y, y se echó el equipo al hombro de una manera que lo lideraba en puntos, en asistencias, en rebotes, en bloqueos, en minutos. Este era LeBron superhumano. Que era
1: con Kevin Love.
0: Con Kevin Love acompañando,
1: Lowe. con Tristan Thompson, con James Smith. Que eran, no eran los mejores equipos, ¿eh? Y llegaba a las finales todos los años
0: que nos recuerda también un poquito de LeBron en Cleveland, pero Heath, que también era LeBron con un montón de muertos con el equipo al hombro. Ahora, el equipo que mejor usó a LeBron y aprovechó sus, uh, eh, sus eh, características, ahí sí le haría el mérito a Eric ostra que supo cómo eh, rodear a LeBron de jugadores, o sobre todo diseñar planes de juego, donde LeBron no necesariamente tenía que tener el balón en sus manos siempre, donde Wade donde Mario Chalmers, donde de repente Norris Cole, todos eh, producían juego para él. Entonces vos lo veías haciendo los pick and roll, moviéndose off screen, moviéndose por toda la cancha, permitiéndole a él eh, meterse al poste. Tenía un, teníamos un montón de tiradores, lo cual le abría muchísimo la pintura. Estaba Shane Barrier, McMiller, Ray Allen, en, en ese año eh, donde está el comeback. Entonces esto le permitía a LeBron definitivamente hacer lo que quisiera en la pintura y con un equipo que diseñaba las jugadas para él, versus estos otros LeBron, donde hemos visto que ha sido él el que tiene que mejorar a sus jugadores, donde es él el que tiene que producir y jalar doble marca para que los demás queden abiertos.
1: Ahí está el argumento. El, el, el primer LeBron de todos, que es el de Cleveland, época Drew Gooden, época Carlos Busser, eh, Sidrunas Silgauskas, es ese LeBron, el primero, el pre, pre Kyrie Irving, era un muy buen Lebron porque también llevaba toda la carga del equipo y con mucha menos experiencia hacía lo que hacía, eliminó a Detroit en una serie épica y llegó a las finales con San Antonio y perdió 0 a 4. Y después tuvo un par de años de playoffs en donde lo eliminó Boston y, y, y la verdad, no, y lo eliminó Orlando para, para llegar a las finales de la NBA y se fue, se escapó a Miami en donde fue el equipo que mejor lo usó. Y después el Lebron que vuelve a Cleveland con Kyrie Irving levantó un 1 3 en finales de la NBA. Entonces hay un argumento para ese LeBron también, el que es sí. con Kyrie Irving, en donde supo cómo administrarse y jugar con otro, otro ball handler, otro tipo que tomó la responsabilidad del equipo y y tiraba tiros importantes y él lo tuvo que aceptar, que quizás lo aprendió en Miami Heat, ¿verdad? Sí. Pero con, con Cleveland se lo tuvo que dar a un chico que tenía tres años, cuatro años en la NBA. Kyrie Irving era muy joven cuando jugó con LeBron. Y al mismo tiempo, enfrentarse a, a los Warriors, que es su archirrival. Le, le ganaron in, incontables finales. Me pongo a pensar, yo no me acuerdo cuántas finales le ganó Golden State. Muchas.
0: Yo diría que justo, justo esa, ese, ese matchup quedó 1-1. Porque ya cuando entra Durant, yo ni contaría esos finales. Ya eso es como que automático con durán El, el que se atravesara, creo que lo iban a acabar igual. Obviamente, eh, diría que en el uno a uno, aún así, nos queda esa sensación de que LeBron seguía siendo mejor que Durant, solo que le faltaban, le faltaban tres All-Stars a su alrededor para competir al mismo nivel, ¿no? Y ese año con Kyrie, para mí, es también el, el, el año donde LeBron, de verdad, entendió que necesitaba de otro jugador, si quería llevar a ese mismo nivel, si quería llegar a reproducir lo que había pasado eh, con el Miami Heat, y yo creo que contó con la, con la suerte de, de un jugador de la misma hambre que tenía él y que tenía estas mismas ganas de ganar que, que en ese momento era Kyrie Irving, ¿no?
1: Y con grandes coaches, como Tyron, Tyron Lue. Tyron Lue. lo supo aprovechar. Sí, sí. Para mí Tyron Lue es buen coach, pero LeBron era el coach de ese equipo. LeBron coachó a los Cubs. LeBron, en la cancha, coachó a los Cubs, obviamente. Y, y dio vueltas 1-3. Y después, como decías, post-Kyrie Irving, el, el camino a las finales contra Golden State fue épico que, que tuvo esa serie contra los Indiana Pacers de Oladipo que casi sí. lo eliminan y metiendo tiros importantes al final. Contra Toronto que hizo ese tiro famoso ahí con una mano, eliminándolos épicamente y después eliminando a Boston que ya era un Boston buen armado y, sí. y, Joven. y la, la transición al equipo de hoy. Y bueno, y las finales son las finales. Con Kevin Durante es difícil jugar. Y después está el otro argumento que es el LeBron de hoy. El Lebrón de Los Ángeles. El Lebrón con más experiencia. Un Lebrón que ah, para mí a nivel defensivo no es lo mismo, pero que a nivel coach dentro de la cancha es el mejor de todos. Agarró un bloque de jugadores que no se conocen. Ah, da, dame a Dion Waiters, dame a Jair Smith, dame a Anthony Davis, dame a Kuzma, Caruso, Plamba. agarró ese bloque y lo hizo su equipo.
0: Aquí ya, ya vemos otro... Otra evolución de LeBron, porque aquí ya no es solo LeBron jugador, LeBron coach, sino LeBron GM, ¿no? Porque llegó, llega... Legión. Le Lebron, le LeBron llega a los Lakers, no por casualidad, no es cosa que se levantó ese verano y dijo, ¿a qué equipo voy a ir? No. LeBron planeó ese movimiento a los Lakers y planeó lo que le iba a pasar a los Lakers con su llegada, por lo menos, dos años de anticipado. Porque él llega a los Lakers ¿Y qué es lo primero que pasa? Empieza el reclutamiento por Anthony Davis, más espectacular de la historia por un jugador, y donde Anthony Davis se firma por Clutch y exige irse, a, y, irse solo a los Lakers. Luego LeBron empieza a hacer campaña para que salga el entrenador en, en su instante, eh, este peladito que no me acuerdo cómo se llama, eh, que fue asistente técnico de Golden State, bueno, hace una campaña impresionante eh, para traer a Fran Bogo, que es un técnico de las características que le gustan, técnico defensivo, que no le da miedo hacer ajustes cuando hay que hacerlo. Aparte, se rodea de todos los veteranos, del prototipo de veteranos que le gustan, porque trae a Rondo, trae a McGee, trae a Dwight Howard, que son todos los jugadores que él sabe que no le van a chistar cuando le diga que se tiene que sentar, que no le van a alegar cuando le diga que tiene que ir a hacerse rebotes nada más o pararse en la esquina, a, a, a hacer catch en sub-triples, todo el partido, son veteranos que conocen, entienden y aceptan su rol. Nadie le va a pedir protagonismo, incluso los rookies que hay son Caruso y Kuzma, un, dra, un, under, un, un jugador que no quedó drafteado, que no fue pick, como Caruso, y el pick número 27, que es Kuzma, que tampoco van a pedir protagonismo, no vienen aquí a ser los dueños del equipo, vienen a aceptar su rol y a manejar su rol, y yo creo que eso es parte del éxito de los Lakers actuales, que todo el mundo entiende su posición como un relojito suizo. Y esto es LeBron GM moviendo las cartas y planeando todo desde el principio. Y después
1: está el LeBron eh, de Space Jam, que vamos a ver pronto. No, <risa> no, no, lo
0: conocemos.
1: no pero hablando este LeBron en la hora es el que, el que... Todos los coaches que juegan en contra de LeBron dicen que LeBron se sabe... Todos los sets ofensivos del equipo, que estudia todos los equipos, todas las jugadas de todos los equipos, y sabe dónde va a estar parado cada jugador. Eso no sé si te lo hacía cuando jugaba en Miami Heat y estaba en su, en su mejor claro. versión atlética y física.
0: Es que esa es la versión más experimentada y también más conservada, porque vemos un legrón que físicamente sigue jugando como si tuviera 21 años, y lo que vos decís, hay historias de jugadores que le dicen que en medio del partido llegan y le dicen, creo que Toronto, ¿no? Era uno de los equipos que contaba esto, que, eh, Laurie, que en algún eh, en, ...tiempo fuera que iban a volver... ...el de ICB en esta jugada... ...tenés que estar parado acá, no acá... ...y es como... ...te, te desmotiva... ...como que si, si ya sabes lo que voy a hacer... ...y es claramente más habilidoso que yo... Pues, ...como intentar hacerlo...
1: ...y también un Lebron ...es un Lebron que entiende que tiene... ...al lado del Anthony Davis... ...que es el futuro de los Lakers... Sí. ...Anthony Davis va a tomar la responsabilidad... ...de ser el jugador número uno de esos Lakers... ...hacia el futuro y LeBron lo entiende le dio el tiro importantísimo contra los Denver Nuggets metió su primer buzzer, el, el tiro más importante en la historia de Anthony Davis es porque LeBron aceptó que sea él el tirador en esa jugada yo
0: no sé si se lo dio yo no sé si se lo dio creo creo el chisme el chisme es que esto fue eh, cosa de un momento que se dio entre Rondo y Anthony Davis
1: obvio Obvio que es, un, obvio que es, es circunstancial. una vez planea la jugada y pasa cualquier cosa. Porque
0: se ve Lebron pidiendo el balón, ¿no? Ahí en el poste. Y eso es lo que hace que Plumley piensa que tiene que hacer doble marca en Lebron. Y cuando jala la doble marca, Anthony Davis ve a Rondo y dice, ¡eh! solo! Y Rondo, vivo que es, se lo tira ya y el resto es historia. Sigo
1: pensando que el Lebron 2013 es el Lebron en su versión más pura y monstruosa en donde... Realmente, hoy sigue siendo imparable, pero el de ese año, le ponías doble equipo, le ponías al mejor defensor del NBA a cubrirlo, el tipo era un rinoceronte penetrando al aro y haciéndote volcadas.
0: Y, y haciéndote te bloqueaba, eh, claro, una peste todo el tiempo en la cancha moviéndose.
1: Los bloqueos en contraataque tan famosos eh, los tuvo mucho más en Miami Heat que en cualquier otro lado, y después el tapón famoso en las finales con Cleveland, ¿verdad? Pero lo, lo, lo empezó a aplicar mucho con el Miami Heat y esa defensa en transición de Eriks
0: Yo no sé cuál es el más explosivo porque ex explosivo ha sido toda la vida. Sí creo que el, la versión más disfrutable de LeBron era junto a Bosch y Wade. por también esa armonía que había en el equipo... Eran divertidos de ver jugar. Era, era un, era un, obviamente no todo el mundo los amaba porque esa, ese, creo que esa temporada de la que hablaste fue donde ganaron 27 partidos seguidos, seguidos. Pero vos veías como en cada partido que jugaban esos tres, el otro equipo como que subía el nivel a, a, que contra cualquier otro rival. Y aún así, eh, este super equipo de Lebron y Wade, eh, y Bolt respondía y se transformaban aún más. Entonces era como esta hambre y esta, y esta sed de probar que a la gente que que de verdad tenían lo suficiente. Y ya luego vemos un LeBron con toda la confianza que lo único que tiene que hacer es demostrarle a la gente que seguía siendo un rey, que, que, que creo que mentalmente es otra cosa. Cuando vos querés probarle a la gente algo, a que cuando ya lo probaste y estás como con esta vaina de... Que creo que el mismo LeBron, cuando se gana el anillo en Cleveland, ya sentía que como, listo, ya, ya cumplí, ya no, no me critican más.
1: No, exacto. Y, y Pero eso también lo aprendió en Miami Heat, porque la primera final la pierde con Dallas. La segunda se la gana a OKC, ah, con OKC. Harden, sí. con, con Westbrook, con Durant. Se la ganan a San Antonio y después pierde con San Antonio. Y se va del hit como perdedor, si querés. Se va viendo perdido una final de la NBA muy dura, en donde San Antonio dio una clase. Y después fue para Cleveland a un equipo que era técnicamente peor. Y no tenía, no tenía más que devolverle el amor a Cleveland y darle todo eso que, que nunca le había podido dar. Y después lo logró. Y el LeBron de ahora en los Lakers, no tiene nada que probar.
0: Es que mira, todo, todo, todo lo que le ha pasado, le tenía que pasar. Porque si él no pierde con Boston, eh, estando en Cleveland al principio, no llega a darse cuenta que no podía ganar solo, ¿no? que es súper importante, que capaz si gana ese primer año en esos primeros playoffs eh, un anillo, capaz no vuelva a llegar a las finales, porque o sea mentalmente él puede ser otro jugador. Si no pierde ese primer año con Dallas, tampoco se dan cuenta que no es suficiente con armar un super equipo y cree que eh, con tres superestrellas vas a ganar necesitas un sistema, necesitas trabajar duro y necesitas ser constante por los casi 100 juegos que, que, que hay que jugar en, en un año de campeonato ¿no? y si no pierde eh, con San Antonio y se va a Cleveland no se da cuenta tampoco eh, de lo que va detrás de una infraestructura y una organización para poder ganar, que yo creo que cuando se va a los Lakers ya aplica todo esto, La, el, el trabajo que necesitas, el trabajo en equipo la gente los jugadores que te tienen que rodar y obviamente la infraestructura eh, como organización, que sin eso eh, no vas a llegar a ningún lado. Entonces para mí, en cada etapa, LeBron fue como cogiendo algo que está aplicando ahora a los Lakers y que capaz debería darnos un poquito de miedo de lo que está aprendiendo Anthony Davis. Bueno, Humberto. Muchas gracias. Cuéntenos cuál es su LeBron favorito en los comentarios, en Twitter, donde quieran. Y si tienen cualquier otro LeBron favorito, capaz el rookie LeBron es su favorito, it's okay, let us know. El, el
1: LeBron que elimina a Detroit en Cleveland al principio es un gran LeBron.
0: Gracias, gracias Mati.